0: Capítulo treinta y nueve Contradicciones A última hora de la mañana siguiente, Will y yo fuimos al archivo, donde habíamos acordado reunirnos con Sim para dirimir nuestras apuestas de la noche anterior. —El problema es su padre —me explicó Will en voz baja cuando caminábamos entre los edificios grises—. El padre de Sim tiene un ducado en Atur. Son tierras fértiles, pero. —Un momento —lo interrumpí—. ¿el padre de nuestro pequeño Sim es duque? —Nuestro pequeño Sim —repuso Willem con aspereza—, es tres años mayor que tú y cinco centímetros más alto. —¿Qué ducado? —pregunté. —Y no me pasa tanto. —Dalonir —respondió Willem—, pero ya sabes, sangre noble de Atur. No me extraña que Sim no quiera hablar de ello. —Venga ya. —dije abriendo un brazo y señalando a los estudiantes que había en la calle a nuestro alrededor. En la universidad siempre ha reinado una atmósfera de máxima tolerancia desde que la iglesia incendió Caluptena. —No es por nada, pero tú tampoco vas por ahí pregonando que eres un Edena insinuas —¿Insinúas que me avergüenzo de serlo? —dije ofendido. solo he dicho que no lo pregonas —repuso Will con calma y me miró a los ojos. —Simón tampoco. Supongo que ambos tenéis vuestros motivos. Contuve mi irritación y asentí con la cabeza. —Dalonier está en el norte de Aturna —continuó Willem—, de modo que son una familia bastante acomodada. Pero Sim tiene tres hermanos mayores y dos hermanas. El primogénito Hereda. El padre le compró al segundo hijo un grado militar. Al tercero lo colocaron en la iglesia. —Simón —Willem no terminó la frase, pero ya estaba todo dicho—, —Me cuesta imaginarme a Sim de sacerdote —admití—, o de soldado, ahora que lo pienso. —Por eso vino Sim a la universidad —terminó Willem. Su padre confiaba en que se hiciera diplomático. Entonces Sim descubrió que le gustaban la alquimia y la poesía y entró en el arcano. A su padre no le hizo mucha gracia. Willem me lanzó una mirada elocuente y deduje que estaba atenuando la gravedad de la situación. Pero si ser arcanista es algo excepcional, protesté. Mucho más importante que ser un adulador perfumado en alguna corte. Le pagan la matrícula, dijo Willem encogiendo los hombros. Sigue recibiendo su asignación. Hizo una pausa y saludó a alguien que estaba en el otro lado del patio. Pero Simon nunca va a su casa, ni siquiera para hacer una breve visita a su familia. Al padre de Sim le gusta cazar, pelear, beber y putañear. Me temo que nuestro amable y estudioso Sim no recibió todo el amor que merece un hijo inteligente. Will y yo encontramos a Sim en nuestro rincón de lectura habitual. Tras aclarar los detalles de nuestras apuestas de borrachines, cada uno se fue por su lado. Una hora más tarde volví con un montoncito de libros. Después de que apareciera Nina y me diera el pergamino, me había puesto a investigar sobre los Amir, y eso simplificó considerablemente mis pesquisas. Llamé flojito a la puerta del rincón de lectura y entré. Will y Sim ya estaban sentados a la mesa. —Yo primero —dijo Simón alegremente. Consultó la lista y escogió un libro de su montón. —¡Página 152! Ojeó el libro hasta dar con la página y empezó a buscar en ella. —Ajá. —Entonces la muchacha hizo un relato de todo, bla, 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 y los llevó hasta el lugar donde había encontrado la fiesta pagana. Levantó la cabeza y señaló una línea. —¿Lo veis? Aquí dice pagana. Me senté. —Vamos a ver el resto —dije. El segundo libro de Sim era más de lo mismo, pero el tercero encerraba una sorpresa—. Gran preponderancia de mojones en los alrededores, lo que indica que en el pasado esa zona debían atravesar las rutas de comercio. Sim se interrumpió. Se encogió de hombros y me pasó el libro. —Mira por dónde. Este defiende tu tesis. No pude evitar reírme. —¿Pero cómo? ¿No los has leído antes de traerlos aquí? —¿En una hora? Sim también rió. —No, qué va. Se los he pedido a un secretario. William lo miró con severidad. —No es verdad. Se lo has preguntado a títere, ¿verdad? Simon adoptó una expresión de inocencia, pero solo consiguió que su semblante, inocente por naturaleza, delatara su culpabilidad. —Quizá haya pasado a verlo —dijo sin definirse—. —Y quizá él me haya sugerido un par de libros que contenían información sobre itinolitos. Al ver la expresión de Willem, levantó una mano. —No me mires mal. De todas formas, me ha salido el tiro por la culata. —¡Títere otra vez! —gruñí. —¿Pensáis presentármelo algún día? No entiendo por qué mantenéis ese silencio hermético sobre él. William se encogió de hombros. —Lo entenderás cuando lo conozcas, —dijo. Los libros de Sim se dividían en tres categorías. Una apoyaba su tesis y hablaba de ritos paganos y sacrificios de animales. La otra especulaba sobre una civilización antigua que los utilizaba como mojones para señalizar los caminos, Pese a que algunos estaban situados en laderas escarpadas o lechos de río donde no podía haber ningún camino. El último libro era interesante por otros motivos. —Un par de monolitos idénticos con un tercero atravesado encima —leyó Simón—, los lugareños lo llaman la jamba. Si bien durante las fiestas de primavera se los decora y se baila alrededor de ellos, los padres prohíben a sus hijos que se acerquen cuando hay luna llena. Un anciano muy respetado y razonable afirmaba —Sim dejó de leer. —Yo qué sé —dijo con desdén y se dispuso a cerrar el libro. ¿Qué afirmaba? —quiso saber Willem. Sim había conseguido picar su curiosidad. Simon puso los ojos en blanco y siguió leyendo. Afirmaba que en determinados momentos los hombres podían trasponer esa puerta de piedra y acceder al país mágico donde mora Felurian, y donde ama y destruye a los hombres con su abrazo. Interesante. murmuró Willem. No tiene nada de interesante. Son tonterías infantiles y supersticiosas. Lo contradijo Simon obstinado. Y nada de todo esto nos ayuda a decidir quién tiene razón. ¿Cómo vamos hasta ahora, Willem? pregunté. Tú eres nuestro juez imparcial. Willem fue a la mesa y hojeó los libros de Sim. Sus oscuras cejas se movían arriba y abajo mientras reflexionaba. —Siete a favor de Simon y seis a favor de Quoth. Tres indistintos. Echamos un vistazo a los cuatro libros que había llevado yo. Willem descartó uno de ellos, y el recuento quedó en siete a favor de Simon y nueve a mi favor. —No es un resultado del todo concluyente —observó Willem. —Podríamos decir que hemos quedado en tablas —propuse magnánimo. Simon frunció el entrecejo. Pese a su natural bondadoso, no soportaba perder una apuesta. Me parece bien, dijo. Me volví hacia Willem y eché una elocuente mirada al par de libros que había encima de la mesa y que todavía no habíamos tocado. Por lo visto nuestra apuesta se decidirá un poco más deprisa, ¿niá? Willem compuso una sonrisa rapaz. Muy deprisa. Levantó el libro. Aquí tengo una copia de la orden de disolución de los Amier. Abrió el volumen por una página marcada y empezó a leer. «En lo sucesivo rendirán cuentas de sus actos ante las leyes del imperio. Ningún miembro de la orden se atreverá a atribuirse el derecho a ver un caso ni a juzgar a nadie en un tribunal». Me miró con aire de suficiencia. «¿Lo ves?» dijo. «Si le retiraron sus poderes arbitrales, quiere decir que los tuvieron. Por tanto...» es obvio que formaron parte de la burocracia Atur. De hecho —dije a modo de disculpa— la iglesia siempre ha tenido poderes arbitrales en Atur. Levanté uno de mis dos libros. —Es curioso que hayas traído el alpura Prolicia Amir. Yo también lo he traído. El decreto lo publicó la propia iglesia. —No, no lo publicó la iglesia —dijo Willem con expresión torva—. Aquí figura como el decreto 63 del emperador Nalto. Asombrados, comparamos nuestros dos libros y vimos que la información que daban era contradictoria. Supongo que eso anula a los dos, dijo Sim. ¿Qué más tenéis, chicos? Esto es de un Feltemi Reis, las luces de la historia, refunfuñó Willem. Es definitivo. No creía que fuera a necesitar ninguna prueba más. ¿No se inquieta? Golpeé los dos libros contradictorios con los nutillos. «Estos dos libros no deberían afirmar cosas diferentes». «Acabamos de ver veinte libros que afirman cosas diferentes», observó Simón. «¿Por qué iban a inquietarme dos más? El propósito de los itinolitos es especulativo. Es lógico que haya diversidad de opiniones. Pero el alpura Prolicia Amir era un decreto abierto. Convirtió a miles de hombres y mujeres poderosos del imperio de Atur en forajidos. Fue una de las razones primordiales de la caída del imperio». —No hay ninguna razón para que tenga informaciones que entren en conflicto. Pero la orden lleva más de trescientos años disuelta —razonó Simón—. Es mucho tiempo, suficiente para que surjan contradicciones. Negué con la cabeza y ojeé los dos libros. Una cosa son las opiniones contrarias y otra los hechos contrarios. Cogí mi libro y lo levanté. Esto es La caída del imperio, de Gregor el Menor. —Es un charlatán y un fanático, pero es el mejor historiador de su época. Levanté el libro de Willem. —Celtemi no es exactamente historiador, pero es mucho más erudito que Gregor y muy escrupuloso con los hechos. Miré uno y otro libro con el ceño fruncido. —Esto no tiene ningún sentido. —¿Pues qué hacemos? —preguntó Sim. —¿Otro empate? ¡Qué decepción! —Necesitamos a un juez imparcial —propuso Willem alguien con más autoridad. —¿Con más autoridad que Feltemiris? —pregunté. —Dudo que Loren se moleste en ayudarnos a resolver nuestra apuesta. Will negó con la cabeza. Se levantó y se alisó la pechera de la camisa con una mano. —Eso significa que por fin vas a conocer a Títere.